0: No cześć, witam Cię mój drogi słuchaczu w kolejnym szóstym już odcinku mojego podcastu Filmy dla firmy, w którym porozmawiamy sobie na bardzo ciekawy temat, a konkretnie o różnicach pomiędzy kanałem stricte lifestyle'owym, czyli takim oczywiście w dużym uproszczeniu nastawionym na przede wszystkim dostarczenie rozrywki swoim odbiorcom oraz o kanale biznesowym, czyli takim, oczywiście znowu bardzo upraszczając, który jest nastawiony na sprzedaż bądź na spełnianie innych biznesowych. Z dużym podkreśleniem biznesowych celów. Dla łatwiejszego zobrazowania porównamy sobie kanał firmy np. z sektora produkcyjnego z kanałem typowo lifestyle'owym, który jest znany większości osób, na przykład z kanałem Freeza. A, jeszcze jedna informacja. Czuję się zobowiązany, żeby poinformować, z czego wynika mój nietypowy głos. Otóż od kilku dni jestem rozłączony przez przeziębienie, ale jest to ostatni dzień pomiędzy rozjazdami, w których jestem w domu i mogę nagrać ten odcinek, więc postanowiłem, że muszę to zrobić koniecznie dzisiaj, bo gdyby nie udało się dzisiaj, to prawdopodobnie odcinek ukazałby się dopiero za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to bardzo mocno przeszkadzało. Zapraszam do odcinka. Ok, więc na samym wstępie powiedziałem, że będę porównywał dwa kanały. Będzie to kanał, powiedzmy sobie fikcyjny, bo nie chciałbym podawać konkretnych nazw, z firmy z sektora produkcyjnego, którego ideą jest edukowanie swoich klientów na dłuższym procesie zakupu na temat rozwiązań w branży, na temat konkretnych produktów. Zaznaczę, że nie są to filmy produktowe, bo ja jestem ogromnym antyfanem filmów produktowych na YouTube, więc... Jest to content stricte edukacyjny. Po drugiej stronie barykady mamy natomiast kanał Freeza, który myślę, że większość z Was kojarzy. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to polecam wpisać w YouTube, a tutaj dla przypomnienia to jest ten gość od lodów ekipy, czyli generalnie kanał bardzo mocno lifestyle'owy, gdzie pojawiają się treści czysto rozrywkowe. Nie ma tam edukacji, a na pewno nie w takim rozumieniu, jak na kanale firmy produkcyjnej. I teraz pomyślałem, że znajdę pięć takich punktów, które te kanały wyróżniają i przez które łatwiejsze będzie zrozumienie, czym one się właściwie różnią. Bo zdarza mi się podczas prowadzenia warsztatów słyszeć pytania, dlaczego ten kanał ma takie wyświetlenia, a dlaczego nasz kanał nie ma takich wyświetleń, albo dlaczego nie robimy takich miniatur jak oni, albo dlaczego nie prowadzimy odcinków w takim stylu jak oni. I już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż pierwszym punktem, i jednocześnie mam wrażenie, że troszeczkę najważniejszym jest to, że powiem to dość zagadkowo, ale YouTube jest wyszukiwarką, drugą największą na świecie i ludzie przechodzą tam po rozwiązanie problemu. I jako ciekawostkę mogę dodać jeszcze statystykę, że młodsi odbiorcy, generalnie im młodsze pokolenie, tym Częściej wpisuje swoje zapytanie, swój problem w wyszukiwarkę YouTube'a niż Google'a i ta tendencja jest wzrostowa, to znaczy prawdopodobnie za 10 czy za 15 lat, jeżeli tendencja się utrzyma, to YouTube będzie już dominował. Może nawet szybciej, w sumie strzeliłem to 15 lat. (grych) W każdym razie, rozwiązanie problemu. Jaki problem rozwiązuje kanał Fryza? Problem zabicia czasu, po prostu w dużym uproszczeniu, jest to kanał, który skupia się na tym, że odbiorca ma na niego trafić do najczęściej dwóch, trzech dni po publikacji takiego materiału, obejrzeć go i o nim po prostu zapomnieć. Rozwiązuje problem rozrywki, problem zabicia czasu, bardzo często jest on oglądany w związku z sympatią odbiorców do tego twórcy. Z drugiej strony jest natomiast kanał firmy produkcyjnej i teraz jest to kanał na które ludzie najczęściej trafiają w związku z jakimś problemem. To znaczy potrzebują rozwiązania, potrzebują jakiegoś sprzętu albo na przykład potrzebują produktu, który rozwiąże jakiś ich wewnętrzny problem w firmie. Muszą go zakupić, jest to produkt drogi, jest to produkt na drodze zakupu, którego jest wielu decydentów, który wymaga edukacji. W związku z czym takiej edukacji szukają. Mam nadzieję, że już widzicie teraz mniej więcej zarys tej różnicy. I teraz podzielimy sobie ją jeszcze... Dalej w tym pierwszym punkcie, tych odbiorców na dwie kategorie. To znaczy, na kanale takiego Friza, większość odbiorców to są ludzie, którzy trafiają tam przez algorytm YouTube'a. To znaczy, ten film wyświetlają się na stronie głównej, po czym oni na niego wchodzą i tam zostają. Natomiast na kanałach biznesowych najczęściej tych odbiorców dzieli się na dwie kategorie, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Pierwsza to są ci sami, czyli ci, którzy trafiają tam przez algorytm, przez wybrane dla ciebie. I to są najczęściej mniej kwalifikowani odbiorcy. To znaczy... Oni są najczęściej wyszukiwani po zainteresowaniach. Ja troszkę to lubię wpływać do Facebooka, co to znaczy, my trafiamy do ludzi, e, którzy potencjalnie mogą mieć jakiś problem. My tak naprawdę trochę strzelamy, że oni mogą ten problem mieć e, i mniej więcej w ten sam sposób działa algorytm, to znaczy proponuje takie treści. Natomiast druga i z perspektywy YouTube'a biznesowego, ta bardziej istotna e, opcja, to jest wyszukiwarka. To znaczy, ludzie mają jakiś problem. Załóżmy, potrzebuję wymienić osprzęt w mojej firmie budowlanej. I taki odbiorca wyszukuje sobie taką frazę w YouTube'a i następnie w idealnym świecie trafia po prostu na filmy, na kanale naszej firmy produkcyjnej. Można to przełożyć na każdą inną branżę, załóżmy, że będzie to fotowoltaika ktoś wpisuje w YouTube'a montaż instalacji fotowoltaicznej albo, albo swoją obawę, na przykład, czy fotowoltaika zniszczy mój dach. No i następnie trafia na kanał takiej osoby. No i podsumowując sobie ten punkt, czyli tak naprawdę różnica pomiędzy sposobem dojścia do tego filmu i jednocześnie taką troszeczkę kwalifikacją. No bo ludzie, którzy trafiają do nas z wyszukiwarki, najprawdopodobniej będą o wiele bardziej kwalifikowani, ponieważ to najczęściej już są ludzie z problemem, który my możemy rozwiązać. I ja to lubię porównywać do Google Ads. To znaczy, jeżeli ktoś wyszukuje konkretny problem w Google i trafi na przykład na naszą stronę, to on najczęściej będzie o wiele bardziej kwalifikowany niż ktoś, do kogo my na przykład dotrzemy przez reklamę na Facebooku. I to był punkt pierwszy. Punkt drugi, troszeczkę o niego zahaczyłem już w tym punkcie pierwszym, to jest cel. I teraz, co mam na myśli przez cel? Otóż kanał na YouTube w takim poprawnym i dobrym rozumieniu to jest narzędzie marketingowe. W związku z czym powinno mieć jakiś najlepiej mierzalny cel. Na przykład generowanie lidów pomoc w ofertowaniu, e, wirtualny handlowiec albo odciążenie po prostu jakiegoś działu w firmie. Dla przykładu mam klienta, który zajmuje się sprzedażą dość drogich urządzeń, które jeszcze wcześniej trzeba zamontować. I teraz po zamontowaniu takich urządzeń bardzo często okazywało się, że ich użytkownicy, klienci nie potrafią do końca ich obsłużyć. To znaczy byli przekonani, że występują tam jakieś ustarki, natomiast w praktyce wyglądało to tak, że mieli problem z konfiguracją tego urządzenia, bo nie było ono najprostsze w W pozorom w użytkowaniu. W związku z tym w firmie istniał dział taki w cudzysłowie serwisowy tych urządzeń, który tak naprawdę był niepotrzebny, bo wystarczyło nagrać kilka filmów, była to czynność bardzo powtarzalna i takie filmy przesyłać później do klientów, aby dokonali sobie takiej naprawy we własnym zakresie. Naprawy oczywiście w cudzysłowie, bo to bardziej była konfiguracja tego urządzenia. To tak naprawdę tylko jeden z przykładów. Myślę, że warto osadzić sobie taki cel w kategoriach swojej firmy, bo tak naprawdę wszędzie może to być zupełnie coś innego. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby YouTube nie pełnił tylko i wyłącznie funkcji sprzedażowej, czyli generowania zapytania. Natomiast to może być również cel, to znaczy przejście do formularza kontaktowego, przejście do webinaru, na przykład sprzedaż jakichś szkoleń. Fajnie, gdyby on był mierzalny. I to jest najczęściej cel z kanałów biznesowych. Natomiast z drugiej strony mamy kanały rozrywkowe, które najczęściej takiego zero-jedynkowego celu nie mają. To znaczy celem jest bardziej budowanie marki, zbieranie sobie ludzi na swojej orbicie wokół kanału, budowanie rozpoznawalności. W jakimś stopniu również zależy nam na tym na kanałach biznesowych. Natomiast najczęściej jest to znaczenie marginalne. Ale też w drugą stronę, na kanałach rozrywkowych możemy oczywiście zobaczyć również na przykład sprzedaż koszulek, sprzedaż jakichś gadżetów, zapisy nawet na popularne ostatnio loterie. W tym momencie on również pełni funkcję takiego narzędzia marketingowego, natomiast to również jest znaczenie marginalne. Czyli tak podsumowując sobie ten punkt drugi, w przypadku kanałów biznesowych jest to najczęściej, najczęściej mierzalny cel na przykład generowanie leadów, na przykład w przypadku lekarzy skrócenie czas trwania wizyty przez edukację klientów na przykład. Zredukowanie działu serwisów, pomoc w ofertowaniu, pomoc handlowcom. Natomiast w kanałach rozrywkowych to jest najczęściej po prostu zabicie czasu i dostarczenie ludziom rozrywki, ewentualnie budowanie marki osobistej i utrzymywanie ludzi na swojej orbicie. Punkt trzeci, moi drodzy, miniatury. I to jest też bardzo ciekawy punkt, bo generalnie miniatury są bardzo, bardzo, bardzo istotne. Na pewno nagram kiedyś na ich temat... Dedykowany odcinek, bo jest to nasz pierwszy punkt styku na karcie wybrany dla Ciebie z takim twórcą, mówię to oczywiście teraz z perspektywy odbiorcy i to najczęściej miniatura jest takim czynnikiem decyzyjnym na temat tego, czy my w ten film wejdziemy. Najpierw ktoś widzi miniaturę, później widzi tytuł jako dopełnienie i dopiero po obejrzeniu, zobaczeniu tych dwóch czynników decyduje się, czy na taki film powinien wejść. Więc jakie są różnice w miniaturach pomiędzy YouTubem rozrywkowym a biznesowym? No przede wszystkim... Te miniatury na kanałach bardziej rozrywkowych zmieniają się o wiele dynamiczniej, to znaczy tam Mam wrażenie, że ta nisza bardziej reaguje na trendy, to znaczy, jeżeli macie na przykład dzieci, to bardzo często, albo sami jesteście jeszcze w dość młodym wieku, to na pewno śledząc kanały rozrywkowe widzicie, że tamte trendy zmieniają się co miesiąc, co dwa miesiące, bardzo często dynamicznie przychodzą ze Stanów i i, i co chwilę, co chwilę, co chwilę się to zmienia. Natomiast na kanałach biznesowych model jest stosunkowo proste. Najczęściej jest to duża twarz, ludzie po prostu kochają emocje, to chyba nikogo już nie dziwi. Oprócz tego mamy jakieś na przykład zdjęcie w tle. Mówię teraz o takiej idealnej Miniaturce. Mamy oprócz tego zdjęcie w tle, na którym widzimy hmm, temat powiązany z tym, z o czym mówimy w odcinku. Na przykład jeżeli mówimy o koparkach, to mamy gdzieś tam w tle koparkę i oprócz tego mamy jakiś napis, który jest troszeczkę clickbaitowy, choć bardzo uważam z użyciem tego słowa, i który, którego celem jest zachęcenie ludzi po prostu do e, kliknięcia w taki materiał. Na przykładu jeżeli mamy na przykład film, w którym montujemy pompę ciepła, to dobrym, Tekstem na taką miniaturkę może być na przykład pełny dzień montażu. Chodzi o to, żeby zakomunikować odbiorcy, co w takim filmie zobaczy. Ważnym jeszcze jest to, że miniaturki nie mają wpływu na pozycjonowanie się na YouTubie, natomiast tytuł ma, więc w tytule warto wziąć pod uwagę frazy. O tym na pewno nagram też kiedyś osobny odcinek. I moi drodzy, punkt czwarty, czyli watch time. I co mam na myśli przez watch time? Watch time to jest, moi drodzy, czas oglądania filmu, tak, w dużym uproszczeniu i w ujęciu procentowym. Dla przykładu, jeżeli mamy film, który trwa, załóżmy, 10 minut i średnia długość oglądania przez wszystkich odbiorców to są 3 minuty, to osiągamy watch time 30%, co jest swoją drogą całkiem fajnym wynikiem. I ja tak naprawdę bardzo mocno wierzę w watch time. To znaczy ja uważam, że czas oglądania jest wypadkową wszystkich innych czynników, jakie robimy przy filmie, przy opisach, przy tytułach, przy miniaturkach i generalnie przy pozycjonowaniu, bo zauważam taką zależność, że jeżeli watch time jest wysoki, to film tak naprawdę prawie zawsze spełnia swoje cele. No bo popatrzcie, jeżeli mamy super miniaturę, super tytuł, ktoś w ten film klika na stronie głównej, ją się wyświetla, algorytm go pozycjonuje, ale ludzie wychodzą z niego bardzo szybko, no to jest to efekt negatywny. YouTube przestaje go promować. Jeżeli odwrotnie, my mamy bardzo słabą e, miniaturkę, bardzo słaby tytuł, nikt w ten film nie klika, bo on się nie poleca, no to chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli WatchTime jest wysoki, no to będzie to wysoki WatchTime na przykładzie 10 czy 15 wyświetleń. Rozumiecie, do czego zmierzam. WatchTime jest wypadkowo. I teraz, jaka jest różnica w WatchTime i pomiędzy YouTube'em rozrywkowym a biznesowym. Na kanałach rozrywkowych trwa ogromna, ogromna, ogromna walka o watch time. To znaczy dynamika bardzo często osiąga takie ekstremum, że wycina się właściwie wszystko, co nie jest, tak powiem kolokwialnie, takim czystym, czystym mięsem. Na kanałach biznesowych, owszem, również w jakimś stopniu staramy się utrzymać tę dynamikę, utrzymywać tego, t- tą uwagę tego odbiorcy e, i przez jak najdłuższy czas, ale nie wygląda to aż tak bardzo agresywnie jak w przypadku kanałów rozrywkowych. E, I mówię to z perspektywy osoby, która prowadzi zarówno kanały biznesowe, ale mam też okazję prowadzić jeden z największych w Polsce kanałów motoryzacyjnych, rozrywkowych. I generalnie tam walka o każdą sekundę uwagi odbiorcy jest naprawdę, naprawdę, naprawdę brutalna. Dzieje się tam bardzo dużo. Często wynika to też z tego, że odbiorcami kanałów rozrywkowych są młodsze osoby, które są po prostu do tego w jakiś sposób przyzwyczajone. Natomiast znowu, wracamy trochę do tego problemu. Na kanałach biznesowych odbiorca ma konkretny problem do rozwiązania, w związku z tym wchodząc na taki kanał, na taki konkretny film, jemu bardziej zależy na rozwiązaniu tego problemu i to jest jego cel i on nawet jest w stanie poświęcić troszeczkę tej swojej najcenniejszej waluty, jaką ma, czyli Uwagi, choć tutaj uważam, że znowu tendencja jest malejąca, uważam, że im ci odbiorcy będą się statystycznie starzeć, tym ta dynamika również będzie musiała być zachowana. Więc tak sobie podsumowując i ubierając to wszystko jeszcze ładnie na koniec w słowa, to uważam, że na ten moment łatwiej o wysoki watch time na kanale biznesowym niż na kanale rozrywkowym. Trzeba się też, no, przepraszam za wrażenie, troszeczkę mniej postarać, natomiast ta tendencja jest malejąca i uważam, że... W niedalekiej przyszłości się już to wyrówna. I ostatni punkt, taki troszeczkę gratisowy, to są zarobki z YouTube'a. Co mam na myśli, bo bardzo dużo ludzi często mnie pyta, czy na tym YouTube'ie da się coś zarabiać z wyświetlenia. Odpowiadam, że jak najbardziej da się zarabiać z wyświetleń i na kanałach biznesowych jest łatwiej zarabiać z wyświetleń. Oczywiście, na kanałach rozrywkowych docieracie najczęściej do szerszej grupy osób, więc tych wyświetleń będzie dużo więcej. Natomiast najczęściej ludzie, do których docieracie, mają troszeczkę mniej pieniędzy, niż ludzie, do których docieracie na kanałach biznesowych. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Załóżmy, że macie kanał, o, albo podam inaczej. Będę prawdziwy przykład. Weźmy taki kanał Szymona Negacza. Jeżeli ktoś go nie zna, no to Szymon to jest e, taki człowiek, który zajmuje się rozwojem sprzedaży, wdrażaniem procesów sprzedażowych, marketingowych w firmach sektora B2B. I jego grupą docelową są najczęściej przedsiębiorstwa MŚP, ale głównie jest to C-level, czyli osoby decyzyjne, e, CEO, CEO, CFO i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. E, Ludzie, generalnie, którzy z założenia zarabiają stosunkowo duże pieniądze. I teraz różnica pomiędzy zarobkami, za tysiąc wyświetleń od grupy docelowej, takiej jak prezesi, kierownicy, menedżerowie i tak dalej, i tak dalej, w stosunku na przykład na kanałach rozrywkowych do studentów, którzy no już tak stereotypowo założenie mają tych pieniędzy mniej, jest znacząca. Czasem jest to nawet 4, 5, 6, 7, a nawet spotkają się już z tym, że kilkanaście razy więcej na kanałach biznesowych, natomiast najczęściej tych wyświetleń jest dużo, dużo, dużo mniej, a jeżeli prowadzicie na przykład kanał, który dociera do bardzo, bardzo, bardzo dużej niszy i osiągacie na przykład kilkaset wyświetleń, bądź dolne kilka tysięcy wyświetleń per film, no to raczej na te zarobki z YouTube'a nie ma co liczyć, aczkolwiek warto taką monetyzację mimo wszystko włączyć, bo no to jest po prostu biznes. Jeżeli YouTube na tych filmach zarabia i wyświetla reklamy, to chętniej te materiały promuje. Więc tak w ramach podsumowania Bo to taki luźny odcinek, mam nadzieję, że mój głos Wam w tym odcinku nie przeszkadzał. Pozwolę sobie jeszcze tak pokrótce przejść przez wszystkie punkty. Czyli na samym początku sposób dotarcia do takich odbiorców, później mamy cel takich kanałów, później mamy miniatury, później mamy watch time, a na samym końcu gratisowo monetyzacja takich filmów. Takich czynników jest oczywiście o wiele, wiele, wiele więcej, natomiast widzę, że mamy już 22 minuty, nie chciałbym przedłużać. Niewykluczone, że nagram jeszcze na ten temat... Odcinek w przyszłości. A jeżeli chcielibyście, abym zaryknął na Wasz kanał na YouTube, albo pomógł Wam taki kanał stworzyć, albo generalnie ułożył lejki marketingowe w Waszej firmie, tak aby wideo miało sens, to zapraszam na moją stronę internetową, która podana jest w opisie tego odcinka, bądź po prostu zachęcam do wpisania ciny.com w wyszukiwarkę i w tym momencie traficie na moją stronę. Możecie tam zapisać się na taką bezpłatną konsultację, gdzie po prostu zerknę i zawsze, zawsze, zawsze dam kilka takich rad od siebie do wdrożenia, na no już, nawet jeżeli nie rozpoczniemy współpracy. Więc serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!